0: Saber oscuro, rito, sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber. Si hacemos un intento por imaginar cómo sería la vida en otra época, es inevitable comenzar coloreando nuestra escena. Si nos situamos en la prehistoria, aludimos a tonos ocres. Si intentamos recrear una escena medieval, la teñiremos de púrpura, rojos y dorados. Y si por el contrario pensamos en el futuro, lo llenaremos todo de colores metálicos. Pero estas recreaciones, en la mayoría de los casos, no concuerdan con la realidad de la época. Además, creemos que si al inicio se recurría a materiales sencillos, obtenidos directamente de la naturaleza, sin modificaciones por parte del hombre, más adelante en el tiempo vemos la aparición de materiales más resistentes, con tonalidades más intensas, combinaciones bien ejecutadas, que podrían venir de ensayos descubiertos por casualidad, que se transmitían de una generación a otra, o quizás logros de artistas obsesionados por conseguir una estética determinada. Épocas de brillantez, épocas de brillantismo, son secretos, son casualidades. ¿Hacia dónde crees que debemos mirar Estefano?
1: Eh, creo que una base eh, muy interesante para eh, investigar sería la materialidad de la expresión artística. A nivel semántico, el término materialidad fusiona dos aspectos esenciales para el lenguaje artístico, la materia y la apariencia. Por esta razón, analizar todo tipo de fuentes históricas, textos, imágenes, herramientas conservadas, etc., puede aportar datos imprescindibles para comprender la vida de una obra y entender el por qué tiene el aspecto que nosotros vemos hoy en día. La elección de los materiales, por las razones que sean, que en su momento hizo el artista o artesano en cualquier época, desde la prehistoria hasta nuestros días, para, para manifestar sus inquietudes, es uno de los temas más apasionantes en los estudios relacionados con el patrimonio cultural.
0: Estamos hablando con Estefano Cruzalis, profesor de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, y es investigador ligado a la historia de la tecnología artística está muy interesado en la búsqueda, interpretación y transmisión de conocimiento técnico y la transformación del artista partiendo de textos medievales. Estos textos medievales de los que vamos a hablar hoy, tú los defines en esta ocasión como textos oscuros sobre fondo claro. ¿Qué te lleva a definirlos así? Eh,
1: la verdad es que cuando eh, me planteaste el tema, pues eh, decidí eh, llamar a mi intervención con un simple juego de palabras para referirme a una de las fuentes históricas más importantes para conocer los materiales y técnicas del arte medieval, los tratados medievales de tecnología artística compilados en la Europa Occidental desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Son textos manuscritos en tinta negra sobre fondo claro, ¿eh? fondo de pergamino o de papel, pero a su vez son textos oscuros en el sentido de que poder interpretarlos correctamente no es una tarea fácil como, como veremos.
0: Desde todo el material que no ha llegado de esta época, de la Edad Media, pues tenemos restos materiales, nos quedan instrumentos, cartas y escritos que se hacían los artistas entre ellos o a familiares, también hay textos informativos de la época, descripciones de escritores, crónicas de una multitud de crónicas, pero veo que le dan mayor importancia como un acento muy especial a esto de los tratados medievales de tecnología artística. ¿Por qué esta importancia y qué son exactamente los tratados de tecnología artística?
1: Sí. Estos uh, recetarios o, o tratados, uh, los llamamos de uh, ambas maneras, eh, son uh, en definitiva compilaciones de prescripciones técnicas en forma de recetas que describen varios procesos relacionados con la producción artística en la Edad Media. Eh, hoy en día conocemos uh, más de 400 uh, textos de distinta extensión y contenido que están tratados entre los siglos uh, VIII y XV, eh, como por ejemplo, eh, los conocidos uh, composiciones en uh, tingienda, un manuscrito de Luca, el Mapai y clavícula, uh, de diversos artibus uh, del célebre monje Teófilo o el uh, muy conocido El libro del arte de, de Cianino Cianini. En función de su contenido, eh, podemos distinguir eh, dos grupos dentro de, uh, de este corpus de, uh, de textos uh, técnicos relacionados con el arte. Eh, yo lo llamaría, eh, la familia de compos el primer grupo de ellos, la familia Composiciones o y Clavícula, es decir, las primeras eh, compilaciones anónimas realizadas entre los siglos VIII y XII, eh, muy vinculadas a la producción de los scriptoria monásticos, fuertemente influenciados por las técnicas bizantinas y relacionadas principalmente con las artes suntuarias, es decir, pintura, eh, iluminación de manuscritos, eh, obras de vidrio, obras de orfebrería y metalurgia, eh, las principales artes suntuarias de la época. A partir del siglo XIII, eh, obviamente como resultado directo de la licenciación del conocimiento y de la cultura, aparecen los primeros textos atribuidos a maestros o talleres locales. Eh, en este caso, la autoridad del texto de las, uh, de las descripciones emana precisamente uh, de la, del nombre del maestro o de la fama del taller. Además vemos otra eh, gran diferencia, eh, ya se describen procesos técnicos uh, concretos, no son compilaciones sobre eh, varias artes, sino eh, tra tratados que eh, tratan una técnica, la pintura, la iluminación de los manuscritos, eh, solamente eh, el uso de, y el trabajo del de, de oro en las técnicas decorativas. Eh, un concepto mucho más cercano a un uh, manual de taller, que, eh, con, el, con la idea de, de un manual que tenemos eh, hoy en día. Otra característica fundamental frente al primer grupo que he mencionado anteriormente es que estos, traba, estos tratados, estos uh, textos están estrechamente vinculados a las prácticas coetáneas. Es decir, describen uh, procedimientos técnicos que uh, habitualmente se empleaban por los artistas y artesanos en esta época. Ejemplos característicos eh, son el uh, Manuscrito de Montpellier o, el, uh, o Liber Diversarum Marcium del siglo XIII, el ya mencionado El uh, Libro del Arte del Cennino Cennini de finales del siglo XIV, la famosa colección de recetas de Jean Lebec del siglo XV, o el llamado Manuscrito de Estrasburgo del uh, mismo siglo. No obstante, eh, cabe señalar que la función de los monasterios como centros de la producción artística no cesó. Eh, ya que los artistas seculares seguían produciendo obras para ellos y además los propios monjes preparaban y comercializaban los pigmentos, colorantes y demás materiales artísticos. El eh, propio Cenino Cenini nos señala que eh, en vez de eh, dar la receta de cómo se prepara el bermellón, pues eh, dice a sus eh, lectores que eh, sería más fácil ir a comprárselo a los monjes. O uh, tenemos uh, referencias históricas uh, de los uh, famosos monjes uh, Gesuati, ¿eh? del monasterio de San Justo Alemura en Florencia, que hasta Miguel Ángel ¿eh? acudía a ellos para comprar sus pigmentos para uh, hacer sus obras, por ejemplo, el, el azul que empleó en Capilla Sixtina. Sí,
0: de, de estos dos grupos que nos menciona, es cierto que de los del primer grupo allí hay algunos que sí son bastante conocidos. Y de algunos yo todavía eh, suelo recurrir para mirar alguna cosa puntual de la receta, ¿no? Por ejemplo, para la hora de iluminar, hacer alguna iluminación de manuscrito Y siempre te encuentras con algún texto divertido, como por ejemplo lo de Chenini, ¿no? Diciendo qué debes beber y qué debes comer para que no te tiemble el pulso a la hora de, de pintar, ¿no? Hay muchas cosas curiosas que la verdad es que invitan mucho a la lectura de estos, de estos tratados. Pero, si te soy sincera... Dos, tres tratados de los que han nombrado me son habituales, el resto no. El resto me sigue pareciendo, eh, pues como lo solemos encasillar incluso entre el ámbito de los artistas, como eh, textos aún no muy oscuros. ¿Por qué seguimos pensando que son textos muy oscuros?
1: Porque eh, son, son muchos textos. Eh, todavía, eh, como veremos, eh, los criterios de. Eh, eh, del estudio de estos uh, textos, pues uh, siguen, uh, seguimos uh, debatiendo uh, cómo sería la, la manera más adecuada de, de enfrentarnos e interpretar esos textos. En un principio, eh, hay que señalar que esta literatura técnica no despertó el interés de los investigadores. Uh, y además, como señalas tú, fueron considerados textos oscuros porque eh, presentaban varias particularidades que dificultaban su lectura en comprensión eh, Por ejemplo, eh, los, uh, el primer grupo que hemos mencionado, el mapa de clavícula, que es el de, de los más conocidos, eh, en, en un principio fueron uh, relacionados con las prácticas alquímicas. Eh, no fueron descritos como textos uh, técnicos relacionados con, la, con, con el arte, sino que eh, textos de alquimia práctica. Esto ha hecho que se valoraron negativamente eh, y se consideraron aún más oscuros, porque eh, como eran eh, parte de una alquimia práctica que buscaba eh, chimeras, pues verdaderamente carecían de, de vigencia técnica, entonces no hacía falta eh, estudiarlos. Otro gran problema es que estos textos fueron escritos en el latín vulgar, eh, opuesto al latín culto. Consecuentemente eh, no merecía la atención de los, de los filólogos. También emplean una jerga, una jerga técnica artesanal. Con omisiones intencionadas, eh, con secretos de taller, eh, la receta no está completa, todo este intento de mantener estos típicos uh, secretos dentro de un taller que aportaban fama y, no, uh, y los propios artistas y artesanos no querían que se, que se conociese eh, más allá de su uh, círculo de, uh, de colaboradores. También estos primeros textos eh, presentan uh, préstamos de otros idiomas, principalmente del griego, que eh, también dificulta bastante su lectura e interpretación. Eh, como ejemplos pondré el Manuscrito 19 de la Biblioteca Nacional eh, de España en Madrid, que eh, contiene un texto de mapa y clavícula. Cuando lo transcribió eh, uno de los más famosos eh, codicólogos, eh, Burnham, a principios del siglo eh, XX, eh, lo infravaloró, eh. Eh, dijo que tenía muchísimas omisiones, préstamos del, del griego, préstamos uh, de la, uh, del árabe, eh, un latín vulgar, eh, pero eh, su, su estudio ha mostrado que muchas de las afirmaciones, por ejemplo, de, de Burnham no, no eran uh, ciertas. Incluso, eh, tratados aparentemente más accesibles, como el de Tsenino eh, uh, presentan presentan uh, serias dificultades porque a veces el editor del texto y el traductor se ve obligado casi a descifrar lo que quería decir su autor, eh, interpretarle, eh, porque el lenguaje del, eh, que emplea el propio Chenini es, es muy complicado. Eh. Entonces, todas estas uh, particularidades de estos uh, textos pues, eh, han hecho que en un principio uh, la atención hacia ellos no, no ha sido uh, buena ni se consideraron textos que merecía la pena incorporar en los estudios de, uh, del arte.
0: Bueno, lo estás describiendo como unos textos de, de un carácter un tanto marginal, en, en la época y un poco posterior, ¿no? cuando se, se siguen manteniendo en el tiempo, sin valor para los filólogos, complejo de interpretar, como dice, incluso para quien intenta hacer una traducción. Vamos, eh, es una suerte que podamos contar con ellos todavía, porque lo más lógico es que en algún momento se hubieran perdido, por desuso, por desinterés, por no sé, por alguna quema pensando que eran textos de brujería, no sé cualquier cosa que pueda haber pasado. Estamos hablando desde la Edad Media, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, cómo cómo fue que cómo se consiguieron rescatar? ¿Cuándo y por qué surgió un interés por estos contenidos que es lo que lo ha mantenido con vida?
1: Eh, la verdad es que el, muchos de estos textos, su existencia se conocía. Por ejemplo, del mapa y clavícula ya tenemos referencias en el siglo XV-XVI. Pero el siglo XVIII ha sido muy importante porque es un, es un siglo que se empiezan a formar los grandes corpus documentales nacionales y se reúnen varios textos en, en, en publicaciones relacionados con varios aspectos de la vida científica, cultural pues de cada país. Ejemplo característico... Es la publicación de Antiquitates Italicae Medievi de, de Muratori, uno de, estos, de estas compilaciones documentales donde el propio autor transcribe el, el primer tratado en Occidente, el famoso manuscrito de Luca o composiciones ad Tingenda. El, el mismo siglo, por ejemplo, un investigador alemán, Lessing, escribe, edita y traduce el tratado de Teófilo el famoso Schedula uh, Diversarum Artium. No obstante, no será hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, cuando los historiadores del arte eh, comenzaron a interesarse por estos uh, textos. En 1847, por ejemplo, el uh, ser Thomas Phillips publica la transcripción del mapa y clavícula y lo hace conocido a los historiadores. En el 1849 sale el célebre trabajo de Merrifield que todavía usamos, eh, la original dating from the 12th to uh, 18th century on uh, the arts of uh, painting. En uh, 1847 eh, se publican dos volúmenes la obra de, de Eastlake, el, uh, el historiador del arte británico, eh, Materials for a History of Oil Painting, donde el autor transcribe un manuscrito de Estrasburgo y en este caso tenemos mucha suerte porque como has mencionado, eh, el manuscrito en un incendio pues, se ha perdido. Entonces, para conocer este, este texto solo disponemos de la transcripción que hizo en su momento eh, Eastlake. Cabe destacar que este último autor también publicó en 1847 un libro, eh, Materials for a History of Oil Painting, que dio un gran empuje al estudio de estos textos. La razón se debe al, al hecho de que hasta este momento eh, la teoría predominante sobre la pintura al óleo este fue inventada por, uh, por los hermanos uh, Van Eyck uh, en, uh, en la actual zona de Bélgica y Holanda. Eh, esta teoría la había propuesto uh, Giorgio Vasari en su uh, obra la, Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos en 1568 y todos los investigadores la dieron como cierta, es decir, antes de los eh, hermanos eh, Fanai, es decir, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, pues no se conocía la pintura al óleo. No obstante, Eastlake, al tener acceso a todos estos recetarios que acabamos de mencionar, do, eh, que se acabaron de publicar, eh, descubrió que, por ejemplo, Teófilo sí que conocía la pintura al óleo. Entonces, este, este, este famoso mito que en la pintura al óleo fue uh, descubierta por los uh, por los uh, pintores uh, Eyck pues uh, él consiguió demostrar que, en primer lugar, no era, no era cierta y además uh, dio valor a, un, a unos textos que hasta este momento no habían eh, llamado la atención a los, uh, a los historiadores.
0: Entonces, claro, entiendo que que no se trataba de unos textos simplemente para artistas, ni siquiera que perduraron el tiempo porque sea un texto de interés para artistas o para, para conservadores, sino que hay otro tipo de lectores, ¿no? Tendremos quizás investigadores o historiadores, que son los que se han interesado, pero quizá en una época más cercana a la nuestra, más contemporánea. ¿Cómo ves tú este cambio de interés o, o de lectura ha, ha podido influenciar quizás para que realmente se siga manteniendo a partir del siglo XVIII o XIX?
1: La verdad es que en la primera mitad del siglo XX, el interés hasta este tipo de fuentes eh, relacionadas con la tecnología artística eh, medieval fue creciendo, eh, eh, no solamente por los estudios de los historiadores del arte, sino también por los estudios uh, de la tecnología y la transmisión uh, de la ciencia. Eh, os putré, por ejemplo, eh, los que interesó mucho el tema de las destilaciones eh, o eh, el uso de algunos de, de los materiales. También, eh, surgen movimientos artísticos que eh, buscaron en la Edad Media su inspiración. ¿eh? Mencionaré, por ejemplo, eh, los uh, pre-rafaelitas o el movimiento eh, Arts and Crafts. que En estos textos encontraron las uh, descripciones uh, técnicas que les, uh, les haría falta para poder reproducir eh, unas técnicas que se creían pues, uh, perdidas o para, uh, o para tener un conocimiento más profundo sobre unas técnicas que consideraban uh, importantes. Entre todos estos historiadores del arte eh, creo que eh, es necesario destacar la figura de, de Daniel Barney Thompson quien tradujo varios recetarios medievales y además ha sido uno de los primeros de intentar sintetizar toda esta información y relacionarla con con el arte medieval. El resultado fue que, eh, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, se editaron y se dieron a conocer ampliamente, a través de sus traducciones en varios idiomas, los más importantes trat tratados que conocemos hoy en día. Quizás el gran cambio respecto al estudio y concepción de estos textos surge a partir de la segunda mitad del siglo XX con el desarrollo de la conservación y restauración. Es necesario conocer los materiales y las técnicas de ejecución de las obras para realizar los tratamientos adecuados. Además, es una época en que el desarrollo de las técnicas analíticas aplicadas a la conservación y restauración uh, conoce un, un gran auge y ha dado otro gran empuje al estudio de estos textos, ya, pre, ya que estos textos proporcionaron las referencias históricas necesarias para interpretar los resultados de los análisis. Eh, para mí, una, un caso significativo como la inundación de Florencia, el 4 de noviembre de 1990, eh, 1966, eh, puso en manifiesto eh, estos aspectos que acabamos eh, de mencionar. Os podré como... Eh, se dañaron muchísimas obras, pero entre ellas la famosa, eh, fue dañada la famosa eh, crucifixión de Cimabue. Pues para su restauración se usó como referencia el libro de Cennino Cennini, porque necesitaban saber... ...cómo eran eh, los materiales y cómo eran las técnicas... ...en esta zona de Italia en esta época... ...pues qué mejor fuente que eh, un libro de un uh, pintor eh, practicante... Eh, ...que dejó su manual del taller... ...o por lo menos eso es lo que se creía en este momento... ...para dar a conocer eh, las técnicas que los pintores de esta zona... ...pues estarían uh, empleando. O
0: sea que nos estás contando básicamente que, que el tratado de Cennini... ...fue la tabla de salvación de esta obra de arte... Si no se hubiera conservado Pero... estos tratados, pues hubiera tenido un gran porcentaje de invención, ¿no? ¿Cómo reconstruir, mantener recuperar lo poco que quedó?
1: La verdad es que sí, porque a nivel de criterios, este, este tratado, tratado ha sido muy empleado en, para, en los procesos de restauración, en los tratamientos de, la, de las obras dañadas en Florencia, en las, debido a la, a la inundación.
0: Entonces como que se respetan y se le da mucha veracidad a los contenidos de estos tratados, ¿no? A pesar de, de las traducciones o las transiciones que han tenido en distintas épocas, porque por ejemplo nos ponía eh, cómo cambia la historia del arte sobre la creación, el pensamiento que teníamos sobre la creencia de que Van Eyck era el padre de la pintura al óleo y ahora, por ejemplo, sobre una restauración que se basa no en el estudio científico, al que estamos acostumbrados actualmente, sino que se basa en eh, escritos de hace siglos. Ahora que contamos con tanta tecnología y otros conocimientos y, y como que el trasvase de información, además, es como tan, tan fácil y tan habitual, ¿cómo es que tampoco se ha perdido este interés por los tratados? En el siglo XXI seguimos teniendo interés ¿O tú crees que se está perdiendo? ¿O crees que es fundamental?
1: Yo creo que en el siglo XXI el interés hacia estos textos uh, ha ido creciendo y ahora mismo eh, son textos uh, fundamentales para los, uh, para los estudios relacionados con la materialidad de la expresión artística. El, uh, eh, lo que sí ha cambiado ha sido uh, la manera de aproximarnos e interpretar uh, estos textos. Y en este sentido ha sido muy importante eh, la, los estudios relacionados con las fuentes de la tecnología artística. Eh, ha, ha generado, este es un tema que genera bastante debate porque para muchos eh, es una, eh, la tecnología artística debería ser un campo autónomo y para otros eh, debería ser parte normal eh, de la historia del arte es decir, que las dos cosas son inseparables, pero es un tema que, que genera bastante, bastante debate. No obstante, hay que destacar que estos nuevos estudios han aportado un nuevo enfoque interdisciplinar, es decir, es necesario contextualizar los textos con su época y la producción artística y artesanal. Es importante conocer los mecanismos de la transmisión del conocimiento artístico y eh, poder valorar la vigencia de los procedimientos uh, descritos. Eh, so, eh, es información que nos sirve para poder reproducir las recetas eh, y saber cómo, por ejemplo, se eh, detio, deteriora un pigmento o cómo funciona una técnica a lo largo de los uh, siglos. Eh, también es muy importante todo este proceso para saber eh, por qué la obra tiene el aspecto, como dije eh, ...hace unos instantes, porque tiene ese aspecto que nosotros vemos hoy en día... ...para poder plantear unas, uh, unos tratamientos de restauración uh, coherentes. No obstante, hay otros aspectos económicos, uh, sociales... ...por ejemplo, ¿qué productos eran accesibles al artista? Tenemos la información que nos dan los recetarios... ...tenemos las técnicas analíticas que nos dicen qué es lo que se ha utilizado eh, de verdad. Podemos saber qué técnicas dominaban, es decir es un proceso de selección de recetas, no se compilan sin ningún tipo de criterio y vemos que a lo largo de los siglos unas recetas o unos procedimientos técnicos se interesaban en un momento y en otra época pues eh, interesaban eh, otros y obviamente eh, nos ayudan a, a entender las relaciones artísticas, las influencias de los talleres eh, a lo largo uh, por ejemplo de Europa o dentro de, de una zona concreta y, desde luego, imprescindibles para trazar la historia material de una obra de arte. Esta gran cantidad de material eh, ya publicado dio origen a partir de la década de los 80 a los primeros intentos de estudiar algunas de las técnicas artísticas sintetizando la información contenida en varios eh, recetarios. Eh, hay varias publicaciones que usan estas referencias para reconstruir varias de las técnicas más importantes de la Edad Media. Sobre todo hay muchos trabajos sobre la iluminación de los manuscritos, la pintura sobre tabla o la pintura eh, mural. Igualmente, muchos resultados de técnicas analíticas de obras de arte medievales han encontrado en estos textos las necesarias referencias históricas para interpretar los datos obtenidos. Además, esta coincidencia entre los datos analíticos y las referencias históricas de los textos pues, han aportado un valor añadido, es decir, eh, han confirmado si queréis su valor práctico y su relación con la práctica artística poetánea. De esta manera, eh, estos textos técnicos perdieron este halo de oscuridad y se convirtieron en testimonios importantes para el arte medieval, ya que eran supuestamente hechos por artistas y para artistas.
0: Hechos por artistas y para artistas, pero actualmente creo que los artistas no recurren a este tipo de documentos a la hora de crear, los, los artistas plásticos actuales eh, aunque quizá beben de las bases más clásicas y el dominio de las técnicas más clásicas para llegar ya a materiales y composiciones mucho más modernas, me da la impresión de que no parten de ahí. No, nunca jamás se le ha despertado un interés, un interés especial de manera así general hacia ello. No sé si es porque nosotros necesitamos inmediatez, soluciones rápidas, recetas claras y ir al grano rápidamente. Entonces, claro, en este tipo de tratado imagino que no vale con buscar una buena traducción con notas al pie, sino que para poder llegar a hacer, no sé, algo tan sencillo como una veladura eh, al óleo o con clara de huevo al temple, eh, no vale con leer ese párrafo y ver la nota al pie, sino que una mala interpretación podría llevar a, llevar a dar al traste cualquier obra de, que se quiera realizar. Entonces, Imagino que si además dices que desde los años 80 se está intentando recrear recetas, o sea que en un tema totalmente cerrado, ¿podríamos caer en ese peligro de leo, interpreto la interpretación más mi interpretación, intento trabajar con una tecnología que creo que sería la, la ideal?
1: Desde luego, eh, este es, un, esto es un, un gran problema y, y lo vemos en uh, muchísimos uh, trabajos. Es decir, a veces acudimos a estos textos. Eh, a posteriori, para encontrar una referencia histórica que confirma lo que ya hemos encontrado, por ejemplo, una técnica analítica. Y ya lo juntamos todo eh, y parece que eh, esta famosa concordancia entre los textos y los datos analíticos pues, uh, pues es, es perfecta. No obstante, eh, esto, esta aproximación nos hace eh, ver el árbol y, y, y perder el bosque. Es decir, esos textos se tienen que estudiar dentro del esquema de la transmisión de la ciencia y de la tecnología en la, en la edad media. Hay que aplicar uh, criterios científicos más rigurosos, por ejemplo, uh, criterios uh, codicológicos. Uh, estos textos no están uh, sueltos, uh, forman parte de manuscritos misceláneos. Nos tenemos que preguntar qué tipo de manuscrito es este, qué, uh, qué parte uh, o por qué están estos textos dentro de estos uh, manuscritos. Y a veces ...este tipo de aproximaciones nos ayuda a, a, a plantear a, preguntas nuevas... ...o a, enfocar mejor el estudio de estos a, textos. Como ejemplo, eh, las últimas publicaciones, por ejemplo... Eh, ...sobre el, el manuscrito de Montpellier, el Liber Diversarum Arthium... Eh, ...Mark Clark a, realizó una, una nueva edición de este texto... Y claro, las conclusiones son completamente distintas sobre la época, eh, su relación con las uh, prácticas coetáneas, la relación a eh, eh, cómo se han compilado, es decir, la técnica de formar estos, estos uh, corpus Para mí, un trabajo excepcional es de la investigadora Lara Bruecke, que publicó una nueva eh, tra eh, traducción con comentarios del libro de Zenino Cennini, y ahí ya las cosas cambian uh, completamente. Esta idea que teníamos, que Cennini escribe un, uh, un tratado eh, como manual para sus seguidores eh, resulta ser completamente errónea. Eh, tampoco eh, queda clara su relación uh, con los uh, gremios uh, italianos uh, de pintores en esta época. Al contrario, lo que propone Lara Broeke y probablemente eh, con, con razón eh, es que Cennini escribe su su tratado porque forma parte de una corte humanista de, los, uh, uh, de la familia uh, de Francisco de, de Carrara, entonces él quiere formar parte, eh, en, en, este, en este momento los pintores no tenían la consideración social que tendrán eh, un siglo más tarde porque no realizaban una labor intelectual y precisamente Chenin escribe un tratado para mostrar que la pintura también tiene un fondo eh, intelectual. Además, Lara Broeke hace hincapié en que eh, incluso el famoso Thompson que señalamos en su momento, que hizo la primera traducción al inglés, en sus escritos dejó lo complicado que le ha resultado entender el texto y traducirlo. Y señalando todos los problemas que cuando leemos el texto vemos que son muchísimos para entender qué es lo que quiere decir Tenini. Eh, Tenini perdón, eh, porque... Los tratamientos que describe son incompletos porque obvia tratamientos, es decir, un manual no dejaría sin explicar eh, la preparación, por ejemplo, de bermellón, uno de los pigmentos más importantes y no te diría vete y cómpratelo, que lo hace con varios pigmentos o las descripciones no son técnicamente perfectas como cabría esperar de un pintor con, uh, con experiencia. Las preguntas que planteamos hoy en día son distintas, no tanto estudiar las, los procedimientos técnicos, sino quién los, los escribe, quién es el que compila y que prepara estos recetarios y, sobre todo, a qué público van dirigidos, cómo se han elaborado estos textos. Y, como veremos, replanteando las preguntas, ¿eh? tenemos contestaciones uh, completamente distintas. ¿eh? Hasta ahora se ha propuesto, por ejemplo, que eh, estos textos fueron transmitidos eh, de una manera lineal, desde la Antigüedad hasta la Edad Media. Pero esto no es suficiente para explicar su copia y uso, porque hay, tenemos que asumir muchísimos eslabones perdidos en todo este proceso. Eh, la estrecha relación con la alquimia helenística bizantina es innegable. ¿eh? Aquí tenemos los famosos uh, papiros uh, de Leiden, que describen también procedimientos técnicos muy cercanos a los que eh, describe, por ejemplo, Mapa y Clavícula. Pero, ni el esquema de la transmisión de ambos conocimientos prácticos ni la finalidad es la misma. Personalmente creo que la crisis económica, política y social del siglo III eh, y la caída del Imperio Romano de Occidente supuso una pérdida de conocimiento técnico relacionado con las artes suntuarias debido precisamente a la pérdida de la relación artista-artesano y su cliente. El intento de recuperar estos conocimientos siglos más tarde dio lugar a la codificación de estos conocimientos en forma de recetarios. Las fuentes, desde luego bizantinas. El proceso de, distancia, de distanciamiento de entre las prácticas alquímicas y las artísticas y artesanales debió comenzar ya en el bajo eh, imperio, quizás en un intento por parte de, los, uh, de estos profesionales de dejar atrás unas actividades consideradas fraudulentas y perseguidas. ¿eh? En el Edicto de Diocleciano, por ejemplo, la, hacia finales del siglo III, eh, se, uh, se queman los libros de alquimia precisamente para evitar fraudes. Pues este proceso se vio parado en, en, en Occidente, pero en Bizancio no, y culminó con la formación del llamado Corpus de la Alquimia Bizantina entre los siglos VI y VII, donde la aproximación teórico-filosófica de la alquimia también se distinguió de su versión práctica. Creo que en el mismo momento debieron formarse también los recetarios técnico-artísticos. Eh, de hecho, es necesario revisar este Corpus de la Alquimia Práctica Bizantina porque algunos de estos textos no tienen nada que ver con este tema, sino con la tecnología artística. Así podemos interpretar fácilmente por qué surgen en Occidente en el siglo VIII estos recetarios y por qué tienen tan, una relación tan estrecha con las uh, fuentes bizantinas. No hay que olvidar que en esta época, a nivel artístico, el espejo a mirarse es bizancio.
0: Entonces, con este devenir de, de los tratados, simplemente eh, cambiando la visión que tenemos sobre por qué, cuál era la intención de estos escritos que hemos pasado de, de un... De un guión para un artista hacia una dignificación que se quería dar de, de, este, de este trabajo, de esta técnica, de artista y artesano. El público cambia la lectura, entonces cambian las interpretaciones, por supuesto. Además, durante la transmisión imagino que se habrán ido unas enriqueciendo, otras empobreciendo, otras modificando, no exactamente. Me imagino que esto ha podido dar lugar a, a situaciones que quizás nos puedas contar, algunos ejemplos prácticos en los que cómo... Alguna de estas pequeñas transformaciones, mala interpretación o todo lo contrario... ...sino una, una iluminación sobre este tipo de lectura, este tipo de tratado... ...no ha cambiado algo, o no ha dejado algún tema muy cerrado... ...de repente completamente abierto. Seguro que ejemplos, alguno nos podrás contar.
1: Sí, los ejemplos son varios, pero empezaría diciendo que tenemos que cambiar... ...en la mayoría de los casos esta idea de que esos textos... ...fueron escritos por artistas, para artistas. Esto no es así, no son manuales de taller... Eh, no tienen el formato de un, man, de un manual de taller, es decir, como veremos, algunos están, eh, son compilaciones que, de, de manuscritos, eh, que, con, manuscritos iluminados, manuscritos que tienen otras obras, es decir, manuscritos propios de una biblioteca, eh, de, de un erudito, una biblioteca monacal, no de un taller. Eh. Su consulta no es fácil, de hecho tampoco tenemos uh, señales eh, de que estos textos fueron consultados en un taller. Desde luego, estos textos existían. ¿eh? Hemos encontrado recetas, por ejemplo, en, uh, uh, en encuadernaciones como uh, material de, de desecho. ¿eh? Tenemos referencias uh, sobre el uso de estos recetarios. ¿eh? En el famoso uh, libro de los oficios del monasterio de Guadalupe, aquí en España, del siglo XIV, pues, en el oficio uh, de los... Um, de los pieles, eh, del tratamiento de, y tintura de, la, de las pieles, eh, se señala que eh, donde hay un recetario eh, sobre los colorantes empleados, pues su autor señala que él copió el recetario que ya había dejado su antiguo maestro, pero él lo ha enriquecido con su propia práctica. Es decir, sabemos que estos textos eh, existían, pero es lógico eh, entender que se habrán perdido porque eran textos que se utilizaban uh, en el trabajo diario, en los talleres. Pero el, estos textos que se han conservado, que todos conocemos, no son de este tipo, no tienen esas características. Responder a la pregunta entonces a qué público eh, iban dirigidos estos textos es fundamental y ya que me pides un ejemplo, eh, hablaré un poco del tratado del, del Teófilo, uno de los tratados más importantes, más coherentes y mejor estructurados en la Edad Media. Eh, fue escrito de los siglos XI eh, y XII, eh, y hoy en día pues, todos estamos de acuerdo que, que Teófilo, Teófilus, eh, es el seudónimo de su autor, es decir, no es su nombre real y probablemente lo habrá utilizado, eh, es un nombre eh, griego. Eh, poco común en esta época en Occidente y probablemente lo habrá utilizado para uh, honrar uh, de alguna manera estas técnicas uh, que venían desde uh, Bizancio. Él compiló unas prescripciones técnicas uh, de las uh, principales artes suntuarias en la Edad Media, organizado, organizadas estas, uh, estas prescripciones en tres libros. La iluminación de los manuscritos y la pintura mural, uh, y la pintura en general si queréis, el vidrio y el trabajo de las vidrieras y la orfebrería y la metalurgia. Lo que es importante desde mi punto de vista es que cada eh, uno de esos libros tiene un prólogo eh, donde se intenta relacionar el arte con la doctrina cristiana. Hasta ahora se ha considerado que Teófilo era un artista, uh, se relacionó incluso con un artista real, eh, Rogel de Helmerhausen, eh, muy activo en esta, en esta época, en, esta, en la zona de la actual Alemania, pero... Vamos a preguntarnos entonces al público, es decir, qué tipo de, de, de autor sería alguien que, por ejemplo, eh, se llama a sí mismo humilde presbíter y monje y emplearle una expresión muy curiosa, eh, servus servorum dei, es decir, el siervo de los siervos del, de Dios. Eh, estamos hablando de una época que es una expresión eh, que solamente la utiliza la alta jerarquía eclesiástica. De hecho, a partir del siglo XII, el único que utiliza esta expresión es el Papa un estudio sobre la eh, documental sobre esta expresión pues puede eh, nos señala que la emplearon eh, abades la emplearon obispos la emplearon laicos pero que eh, porque hicieron una unas obras eh, muy importantes para la Iglesia es decir un artista no, normal jamás llamaría sobre todo si es humilde se, se llamaría a sí mismo eh, siervo de los siervos de Dios es decir una una expresión claramente utilizada para la alta jerarquía eclesiástica. También está el otro problema. Tenemos que asumir que la eh, enseñanza eh, de las, uh, del arte, de la tecnología artística, eh, se hacía también a través de los libros. Es decir, había una formación teórica que empleaba libros, algo que sabemos que no es así. También eh, en los oh, prólogos que acabo de mencionar, eh, en este intento de relacionar el arte con la doctrina cristiana, su autor muestra conocimientos de patrística de autores clásicos latinos como eh, Cicerón, por ejemplo. Incluso esta idea de, 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 de dar eh, un, un bagaje teórico a la práctica del arte es, es muy innovadora para, para esta época y anticipa varios siglos la reivindicación de los pintores eh, del siglo XVI, que querían eh, tener un papel social mucho más importante eh, fuera de este concepto de, de las artes eh, mecánicas. Es muy difícil asumir, eh, incluso viendo en qué manuscritos uh, de muy buena factura y de muy buena calidad, es muy difícil asumir que estos textos fueron manuales eh, de taller escritos por artistas para formar sus aprendices y los uh, y de los demás uh, artistas. Eh, más bien hay que asumir que fueron uh, textos eh, para formar a nivel... ...teórico a los promotores de las grandes obras religiosas, es decir, a la alta jerarquía eclesiástica carolingia y su heredera la, la otoniana. Eh, la época coincide, eh, siglo VIII, siglo XIII, más, más o menos. La zona coincide, es decir, ¿en qué eh, monasterios, en qué sitios encontramos estos textos? Pues en los principales centros eclesiásticos de la eh, cultura carolingia y la cultura eh, otoniana. ¿Mm? Es una manera de sistematizar y organizar un conocimiento considerado perdido y al que se quiere recuperar y enseñar, pero no a los artistas. Formaría parte de la formación teórica, por ejemplo, de los obispos. ¿Tenemos ejemplos para afirmar eh, todo esto? La verdad es que sí. Por ejemplo, Heráclio, en su famoso tratado, uno de estos recetarios medievales, eh, dice que él mismo pasó horas eh, eh, investigando la factura de los regalos eh, que llegaba del extranjero para saber cómo se, cómo se hacían, sobre todo las piezas de orfebrería y las piezas de vidrio. Lo mismo nos dice, por ejemplo, el obispo Einhard, el responsable de los talleres de eh, carolingios. Es exactamente igual. ¿Mm? Señala las horas que ha perdido estudiando los regalos que llegaban a Carlomagno para saber cómo se han hecho, para poder producirlos. Y lo mismo hacía eh, Bernard de Hildersheim, ¿eh? otro famoso obispo, que su biógrafo nos dice también las horas se dedicaba a él para conocer cómo se hacían estas dobra, obras, sobre todo de Bizancio, eh, que impresionaban y impactaban tanto uh, cuando llegaban a Occidente. El biógrafo del abad de Siderio de Montecasino, uh, León de Ostia, nos señala que este abad, con las obras que hizo al, mon eh, al monasterio, enviando mujeres a Constantinopla para que se formasen estas artes, y pidiendo obras de arte desde Bizancio, consiguió salvar de la muerte, unas artes que ya se habían perdido eh, en, en Italia. Eh, entonces esta, esta idea de que algo se ha perdido y, y hay que recuperarlo, creo que es, eh, que es eh, la causa de la compilación eh, de estos eh, recetarios eh, medievales. Además, el propio eh, Bernard de Hildesheim, este famoso obispo del siglo XI, eh, escribe un tratado, hoy perdido, eh, ...según los cataristas de su época, sobre alquimia... ...pero Bernard jamás escribió nada sobre alquimia... ...eso sí, era un experto metalurgo... ...él había creado los talleres en su monasterio... ...iba todas las noches y controlaba muchísimo la producción de sus talleres... ...es decir, un, era un experto artista... ...y tenemos varios ejemplos de obispos carolingios... Eh, ...formados precisamente en estas artes suntuarias... ...que describen nuestros uh, receta recetarios... Por esta razón hay que considerar que, las, estos, que las, estas famosas artes uh, mecánicas, las artes mecánicae, tan infravaloradas como solemos creer eh, en la Edad Media, pues tampoco era así. Formaba parte de la instrucción de los obispos junto con las artes liberales y la razón es que estos obispos, esos abades, eh, eran los que promoverían las artes en sus centros eclesiásticos. Entonces, necesita, necesitarían tener por lo menos ciertas nociones sobre materiales, sobre técnicas, para poder controlar, entre, eh, controlar todos estos procesos. En definitiva, yo creo que, estamos, eh, que hay que cambiar el chip y considerar estos, eh, estos recetarios como la teoría de la praxis artística medieval. Si
0: sí, tantísimo se cuidaba. A eh, no solo ya la transmisión de la información, sino el material, la tecnología, incluso ¿no? estos personajes que, que se interesaban por cómo se había hecho, yo creo que le daban mayor valor si no llegaban ni a comprenderlo o si conocían también los materiales, imagino que también eran capaces de exigir o entender de que esto no está pintado con cualquier azul ni con cualquier rojo, sino que estamos hablando de un púrpura de Casio o de, no sé, un lápiz lazuli… Me imagino que, que quizá ahora esa, esa obsesión por tener toda la información y todo el control sobre el material y la técnica empiezan a tenerlo los, un poco los científicos, que piensan que haciendo analítica absolutamente de todo, conociendo la técnica, tienen un poquito de esa obra de arte, la conocen mejor y la interpretan, interpretan mejor. Pero yo me imagino que ahí no está toda la solución, porque si no ya lo tendríamos resuelto ahora en el siglo XXI. Me imagino que debe haber también multitud de ejemplos en el que el tratado dice una cosa, la tecnología, la lógica dice algo y resulta que la analítica dice otra cosa. Como casamos? ¿O cómo de repente encontramos una sustancia en un territorio donde no se conoce un comercio precisamente de ese, de ese material? Me imagino que también tendrá seguro alguna algún anécdota, algún caso curioso que contarnos.
1: La verdad es que, que lo acabas de mencionar es un aspecto muy, muy interesante porque hoy en día las uh, técnicas analíticas y su valor dentro de, uh, de la tecnología artística y dentro de la conservación y restauración es, uh, es muy grande. ¿eh? Eh, aparentemente es, una, uh, es la base segura, la base más fiable para poder uh, saber qué, sa, qué se ha hecho, con qué materiales y, y, y cómo y por qué tiene como señalado cuál es su estado de conservación, es decir, cuál es, por qué tiene este aspecto que nosotros vemos hoy en día. Pero hay que señalar que también hay que interpretar, saber interpretar esos resultados, esta aproximación interdisciplinar que hemos señalado. Como ejemplo os pondré un poco los, los trabajos que se han realizado eh, debido a, la, a, los, a los tratamientos de restauración del, en el Pórtico de la gloria. Se han analizado todos los, uh, los pigmentos empleados en las distintas policromías, eh, pero es mucho más interesante la primera policromía atribuido al célebre maestro Mateo a finales del siglo XII principios del siglo XIII. Uno de los uh, pigmentos más utilizados ha sido el azul ultramar, es decir, el pigmento que proviene de la, de la, de la roca lápiz uh, lazuli. El mismo pigmento eh, se ha empleado para iluminar eh, algunas de las imágenes del manuscrito coetáneo Tumboa, eh, es decir, un manuscrito que se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela que recoge varias eh, copias de varios privilegios de la diócesis de, de Santiago. ¿Por qué es tan importante eh, este pigmento? Porque es el pigmento más caro que hay, perdón, que había, mejor dicho, en esta, eh, en esta época. Incluso su precio es más alto que, que el oro. Eh, el uh, lápiz lázuli, las minas de lápiz lázuli pues su ubicación está en el actual Afganistán, en, la zona de, uh, en una zona eh, remota. Eh, pensad que en el siglo XII eh, eh, las rocas se tenían, que, se tenían que sacar de las minas en Afganistán eh, y todo el proceso para llegar a Santiago uh, de Compostela. ¿Cuál es el, el caso curioso? Que las técnicas analíticas han mostrado que este eh, azul ultramar es de una calidad excepcional, sin apenas impurezas. Entonces nos preguntamos cómo han podido elaborar este pigmento en estas cantidades eh, eh, para la decoración del uh, Pórtico de la Gloria. Y digo eso porque cuando utilizamos los recetarios y los textos históricos, la primera receta de trabajar, en la de convertir el lápiz Lázuli en azul ultramar, en este pigmento con el tono tan intenso y tan, uh, y tan bello como, uh, como señala Cennini, esta técnica eh, se conoce a partir de mediados o finales del siglo XIII. Es decir, el primer registro escrito es más tarde de, eh, de la aparición de, de este tipo de, de pigmento en, en el pórtico de la Gloria. Es la famosa técnica del pastelo, es decir, una mezcla de resinas, ceras y aceites eh, con la que se mezcla el polvo del pigmento y uh, en un proceso muy complejo químicamente, aunque parezca fácil, se, eh, se distingue eliminar las impurezas y quedarse con las partículas más finas uh, del azul ultramar. El simple molido del pigmento, de, la, de la roca, del lápiz lazuli, no sirve para tener este pigmento eh, tan intenso. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se fabricó y llegó este pigmento tan caro en Compostela en el siglo XII? Es decir, ¿se sabía eh, antes del siglo XIII la manera de preparar eh, este pigmento? Y quedó registrado pues, años más tarde. Puede ser una posibilidad. Eh, se han utilizado únicamente y exclusivamente las, uh, las piezas más, eh, más puras para hacer este pigmento en Santiago de Compostela. Entonces hablaríamos eh, de, un, de un precio desorbitado. ¿eh? Porque no es que se utiliza el azul ultramar, es que se utiliza en unas cantidades excepcionales. Eh, además, sin ningún intento de economizar. Eh, eh, el material. Sabemos que el azul ultramar eh, se hace accesible en Europa a partir del de siglo XI hasta el siglo XIII. ¿Por qué? Porque a través de las cruzadas se abren las rutas comerciales. Eh, de hecho, su nombre en las fuentes eh, más tardías es azul de Acre. Es decir, el azul que venía de la ciudad de Acre, el azul ultramar. ¿Se preparó aquí en España? ¿Se preparó en... Uh, en Afganistán, se preparó en Acre. Es decir, hay muchas incógnitas que, nos, que de repente nos plantean los resultados analíticos y la información de los textos que nosotros conocemos y nos hace también cambiar las, las preguntas y las posibles respuestas. Por otro lado, tengo que señalar, tengo que señalar, hay que señalar que que también las técnicas analíticas han podido validar eh, estas prescripciones técnicas. Eh, datos anecdóticos, en un principio, parecían completamente absurdos o innecesarios. Eh, un estudio reciente, del 2020, de unos investigadores holandeses, ha mostrado que la afirmación, por ejemplo, de Chenini, que los que tenían que trabajar el azul ultramar eran las uh, mujeres jóvenes y no los hombres y las mujeres viejas, siempre se ha considerado un dato, un dato anecdótico sin valor pues en las reconstrucciones de recetas se realizaron eh, ellos, es verdad que la mejor calidad del pigmento salió de las manos de las mujeres más jóvenes y, y no de los hombres. Además, Chenin lo tiene clarísimo, tienen las manos más delicadas. Ahora, que sean bellas, eh, me imagino esto, sí que es una cosa, eh, una aportación personal de Chenin, las sería jóvenes y bellas, pero ellos a nivel práctico han mostrado que sí, que tiene valor. O, por ejemplo, eh, cuanto... Uh, ...se decía que habría que calentar la roca eh, antes de triturarla... ...que hasta ahora nadie entendía pues qué aportaría esto... ...pues los estudios analíticos han mostrado que suceden cambios químicos... ...con el calentamiento, la roca se tritura mucho más fácilmente... ...y el uh, pigmento que sale si se calienta la roca, es, su tono es mucho más intenso... ...y mucho más azul que eh, si no se calienta la, eh, la piedra eh, primero... Como veis, ahora mismo estamos en, una, en un proceso que eh, hay que establecer metodologías claras de actuación y la necesidad de trabajar todos y llegar a resultados de síntesis. Cada uno desde su, uh, su campo de estudio o su disciplina para poder interpretar, uh, volviendo al comienzo de esta charla, a un concepto tan uh, ...importante y tan complejo... ...como es la materialidad de, de, la, de una obra de arte?
0: Bueno, está claro que nada se deja de azar... Y, ...y no se tomaban esas decisiones... ...por desconocimiento ni por casualidad... ...son muy particulares... ...algunas poco objetivas, como decías, ¿no? ...de, de estas mujeres bellas que debían hacer el azul... ...pero es verdad que a veces quizás... ...la interpretación de mujer bella... ...no iba por una cuestión estética... ...seguro que tenía alguna razón
1: también hay que ver el, el término que he utilizado zenini eh, es decir eh, Pulcra no solamente es, eh, es es bella, es decir con las manos limpias es decir eh, eh, aquí entra cómo interpreta eh, la, cómo se traduce un término eh, en, uh, en un idioma eh, por ejemplo, hay muchísimas recetas que lo importante es el alcohol, ahora que sea de una persona que eh, ebria y que además eh, fuera pelirrojo pues no sé. ¿eh? Quizás las técnicas analíticas en algún momento ¿eh? nos, uh, uh, no, 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 nos dicen que, que hay un gran cambio si la persona es pelirroja y, 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 y no. ¿eh? O, es decir, la, la, la orina, su, el contenido de amoníaco, pues, pues no lo sé. ¿eh? Pero hay que estar abierto, hay que tener la mente abierta para poder eh, trabajar y no descartar eh, ninguna de las uh, posibilidades.
0: Está claro que todavía nos queda un trabajo por delante bastante interesante y totalmente multidisciplinar, ¿no? Que nadie tiene la respuesta y, y no sé si alguien si se llegará a tener, ¿no? Estamos con estos tratados del siglo XI, sí. XII, estamos en el siglo XXI. ¿Tú crees que algún día tendremos eh, totalmente iluminados estos textos y, y, y por completo dejaremos de llamarlos oscuros?
1: Yo creo que, yo creo que sí. ¿eh? Eh, estamos en buen camino. Ha llovido mucho desde el siglo XVIII y como hemos visto ha cambiado muchísimo nuestra... Eh, aproximación hacia estos textos, eh, el papel de las técnicas analíticas y de la conserva conservación y restauración para mí ha sido importante para renovar eh, los estudios sobre, sobre estos temas y cada vez las nuevas, uh, los nuevos, uh, las nuevas traducciones, las nuevas ediciones de estos recetarios como las, algunas ya las hemos señalado eh, hoy, pues eh, nos hacen cambiar completamente nuestra, nuestra visión no es cuestión de infravalorar los, los textos si no son hechos por artistas y para artistas. La información que contienen nos puede servir perfectamente como, como referencia histórica. Es simplemente eh, ubicarlos correctamente y contextualizarlos correctamente con, con su época y con la praxis artística eh, coetánea. Yo creo que sí, que, que poco a poco estamos en este camino. Hace falta trabajo interdisciplinar, hace falta trabajo de síntesis y yo, por ejemplo, recomiendo a, a vuestros alumnos, incluso a los míos, a acercarse a estos textos y, y verlos ya uh, con distintos ojos. ¿eh? Uh, dentro de este famoso esquema que hemos señalado de, uh, de cómo se transmite eh, el conocimiento, eh, qué tipo de conocimiento, por quién y para quiénes. Creo que es un tema uh, apasionante. Por lo menos a mí me lo parece. Sí,
0: sí, a mí también me lo parece. Fíjate que llevando toda esta conversación al día de hoy, pienso... Quizás somos nosotros más oscuros que nuestro prepasados pasado, entonces. Porque, ¿qué, ¿qué tipo de legado estamos dejando nosotros a las generaciones futuras? ¿Cómo nos van a leer y cómo nos van a interpretar? Si no dejamos nada o todo efímero, incluso creamos un arte efímero, ¿cómo nos van a ver y cómo nos van a interpretar? ¿Qué certeza habrá y qué barbaridades dirán de, de lo que nosotros interpretamos con o sin valor que ellos transformarán casi por, por seguridad? Bueno, dejando esta reflexión en el aire sobre lo que nos queda por descubrir y por aprender y, y por enseñar y por transmitir, te quiero agradecer enormemente, en nombre de todo el equipo del Saber Oscuro, esta conversación que hemos tenido. Eh, siempre te escuchamos y en lugar de cerrarnos parcelas de conocimiento, lo que nos hace es animarnos a seguir tirando del hilo. Entonces, es un placer, como siempre, contar contigo, Estefano
1: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que me, que me habéis dado de participar a, a este proyecto tan, tan interesante.
0: Pues muchas gracias. Esperamos que eh, dentro de poco podamos tener conversaciones directas.
1: Directas. <ríe> Me imagino que, es, que, es, que esto es lo que desea, pues, eh, iba a decir toda España, pero creo que todo el mundo.
0: Espero que sí.